0: Всем привет, с вами Чернобаев Николай и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях режиссер-документалист Канат Бейсейкеев. Канат поделится с нами своей историей, как он из фото самостоятельно стал режиссером документального кино, а также расскажет про опыт краудфандинга, что нужно для того, чтобы история была интересной, и поделится своим опытом, как подготовиться и снять документальный фильм. Где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Кан, во-первых, сказать, что ты один из долгожданных гостей у меня на подкасте, я реально очень тебя ждал. Э, к сожалению, не получилось пока вживую. Надеюсь, получится вживую встретиться. Э, но пока запишем так. И, слушай, ты, наверное, подходишь э, как нельзя лучше под название подкаста моего «Сделано с нуля». То есть, что я про тебя знаю, что ты реально себя с нуля сделал. У тебя интересный путь. И... Хочу выразить тебе респект за документальное кино и хочу сказать, что сильно вдохновляешь на развитие вообще, мне кажется, в этом жанре, на русскоязычном пространстве, ну там постсоветском. Не так много ребят, кто делает вот что-то самостоятельно так круто. И знаешь, что интересно? Я посмотрел, у нас даже каналы с тобой созданы с разницей в один день. Прикинь, совпадение, короче. Я 1 октября 2011, а ты 2 октября. Заявился.
1: Да, прикольно. Ну я... Да. Но тогда это не был понятие как канал. Это тогда... В 2011... Такого ютуба мы особо не было. просто Это был такой, знаешь, площадка, куда просто закидывались какие-то видео, домашние видео. Ну, это uh-huh. не было как... Понятие, как такой YouTube-канал. YouTube-канал, наверное, в 2015-м более-менее так его
0: осознанно уже начал использовать.
1: Uh-huh, как uh-huh.
0: YouTube. По биографии не буду задавать вопросы, потому что тебе очень много в интернете уже задавали интервью. Но я хочу пробежаться. И есть пару деталей, которые считаю важными. Вот сейчас скажи, я все правильно вот по биографии? Учился на инженера, потом бросил, потом выиграл грант на обучение фотографии в Нью-Йорке поехал туда поучился и потом там ты как я понимаю у тебя какой-то там был переломный период ты думал чем заниматься решил просто поехать в путешествие автостопом с дальнобойщиком и снял это я оформил как, как потом оказалось уже в документалку
1: а, примерно да да и потом оттуда значит, примерно все так же единственное я учился на инженера да а потом просто я не то чтобы бросил я поменял специальность, я перешел на, на журналистику. Ну, я даже пришел на журналистику, не понимая, что я еще буду заниматься журналистикой по итогу. Я просто по ощущениям, по интуиции, мне показалось, что журналистика и предметы, которые там, наверное, обучают, предметами, которые обучают, наверное, не более мне на данный момент интересно, чем там учить те самые предметы, которым я просто не понимал вообще, о чем это, какой язык там. То есть я учился на стандартизацию, метрологию, сертификацию, и учеба была сама, на самом деле, не очень хорошего качества. И мне не было интересно, я понимал, что я просиживаю свои штаны, я просиживаю драго- свое драгоценное время. И мне было очень жалко этого времени, потому что я хотел все-таки учиться на ту специальность, которая. на ту деятельность, которая в итоге будет меня кормить в будущем, да, и поэтому это жур- журналистика параллельно я начал заниматься фотографией. Я как фотограф изначально вышел, как фоторепортер. Да, потом я выиграл э, обучение за рубежом в-, в Америке грант. То есть я, мне пом- помог местный казахстанский фонд фонд САБИ, Они как бы рассмотрели мою кандидатуру, и я попросил у них просто деньги на обучение. То есть это вот это можно сказать так. Это не то, чтобы мне университет дал грант, это я нашел спонсоров на свое обучение в лице фонда. В лице благотворительного фонда, которая была программа тогда у них, что они иногда могли могли отправлять на учебу каких-то талантливых ребят. Что я вот вошел в эту категорию, меня отправили на год учиться, Через год я остаюсь в Штатах на практику. Ну, дальше, чтобы понять, вообще, чем я хочу заниматься. Я учился на класс фотографии Digital арта По итогу я закончил этот курс. Я решил заняться все-таки видео. Начал пробовать себя. в Нью-Йорке. даже снимал каким-то черным рэпером клип или что-то такого. Но все это мне не очень шло. Вот Интуитивно я понял, что это вообще не мое. И да отправной точкой было это, наверное, когда я решил все-таки поехать
0: с дальнобойщиком и снять фильм про них. Слушай, а можешь вот подробнее вот на двух моментах остановиться? Потому что я не нашел вот как-то где-то более подробно это рассказывал бы в интернете. Потому что звучит все, ну, знаешь, так естественно, но я понимаю, что это длинный путь был. И вот просто для ребят, кто будет смотреть, знаешь, мне кажется, важны две детали. Вот первое как реально выиграть, потому что, мне кажется, не все выигрывают подобные гранты, да. То есть, знаешь, для многих, мне кажется, это кажется чем-то очень невероятным. Типа вот, что ты везунчик. Я, ну, возможно, где-то и везунчик. На самом деле я никогда ничего не выигрывал в жизни.
1: Это моя первая, вообще, единственная такая большая победа в плане конкурсов. Я не выиграл даже грант в государственный университет, хотя я к нему очень сильно готовился. Я просто услышал, услышал у парня, который также выиграл, это Медед Шахметов, тоже один из знаменитых режиссеров сейчас в СНГ, он клипмейкер. От него я услышал первое, что он по этой программе выиграл грант, выиграл как бы спонсорство на обучение бакалавра. И потом я еще как-то услышал у одного моего хорошего старшего товарища, что, что есть такой фонд, у которых есть такая программа. И я вот как-то слышал это, в голове держал, но не но даже не стал подавать. И через полгода уже, знаешь, как-то я ну, зародилась эта мысль. И в итоге я подал, подал заявление, через какой-то момент мне они написали, я прошел несколько собеседований. Надо было еще самостоятельно поступить, я самостоятельно поступил э, в киноакадемию, меня они приняли, и по итогу э, я получил э, получил, грант у фонда, и они оплатили мое обучение, и через полгода я уже оказался в Соединенных Штатах э, без хорошего, возможно, английского на тот момент непонятно, во что, в какую авантюру влез, но, да, и
0: это, конечно, изменило мою жизнь намного, то есть я стал совсем другим человеком. Слушай, а правильно понимаю, то есть все-таки не просто, то есть там доля везения была, но все равно ты готовился, чтобы этот грант получить, там была какая-то конкуренция большая, да? Да, там, ну, это, да, это как бы не то, чтобы
1: конкуренция, но я слышал, что многие подавали и их просто кандидатуру, я вот чем-то как-то зацепил их, там, мне кажется, чисто интуитивные знаешь, люди, которые решают жюри, они интуитивно смотрят, чтобы у тебя был какой-то уже бэкграунд, чтобы ты прошел каким-то материалом. На тот момент я был уже в, в Казахстане довольно известным фоторепортажем, фоторепор... ну, таким чуваком, который рассказывает истории с по помощи фотографии. Я был уже известным фотографом. да, я, ну... Это вот Vox Populi, да? Да, да, Vox Populi. Уже мои репортажи были достаточно просматриваемы, была какая-то местная узнаваемость уже вот все оттуда и началось и были уже проекты достаточно чтобы можно было показать и мой был запрос это запрос наверное я хочу учиться дальше я не хочу я просто объяснил если я тут останусь я не знаю что мне делать дальше и вот так я объяснил. Я не знаю, что мне делать дальше. Я не знаю, что я хочу снимать,
0: и для ответа мне нужно поехать учиться. То есть, э, слушай, чтобы эту тему закрыть, правильно понимаю, ты бы мог советовать молодым ребятам, кто вот какие-то... То есть гранты – нормальная тема, точно рискуйте. но ты бы рекомендовал идти туда все равно с каким-то уже портфолио, да? Потому что если бы у тебя не было вот этого бэкграунда в Vox Populi, вряд ли бы что-то вышло, да? Нет, нет, конечно. Если бы не было уже проектов не, И не
1: было четкой цели. У меня была четкая цель, я сказал, что я хочу... Понять, обучиться этому, я знаю, что в Казахстане этому ну, э, не преподают, там единственное, это вообще в целом фотограф это непонятная профессия в Казахстане, да, на тот момент, и, да и в целом, э, мне, мне на тот момент все твердили, что и рано или поздно я приду к свадебной фотографии, а я хотел найти, почему свадебная фотография это единственный э, финал э, фотографа, да, в Казахстане, я нет, я хочу что-то другое, и как бы в своем СС в собеседованиях я давал понять, что я могу что-то больше, я, мо- я могу там... И интересный момент, когда я снял фильм «Бала», учредитель этого фонда, Саби, с Магомбетова, за что и большое спасибо, она мне позвонила и сказала, что я посмотрела фильм «Бала», и поблагодарила меня, сказала, спасибо тебе большое, что ты мне дал понимание, что я не зря вообще занимаюсь благотворительностью,
0: что не, не зря в свое время поверил в тебя и отправил тебя на учебу. И второй момент, знаешь, что в биографии тоже интересно. Вот как ты договорился с консульством? Получается, Казахстанское консульство в США, да, вот, которое спонсировало первые фильмы, который про дальнобойщика первый фильм, это уже было спонсировано, или ты сначала сделал, а потом отправил, договорился, вот можешь рассказать тоже ты стоит, потому что мне кажется крутой кейс, парень молодой, то есть, ладно, у тебя было портфолио там в твоей родной стране, но там то у тебя вообще не было портфолио, как ты им доказывал, что ты сможешь, да, почему они поверили. Смотри, такая история. Перед э, фильмом
1: Дальнобойщики есть фильм э, Галмжан", э, а, э, молд... про Молда Молдоназара, это только у нас... очень известный индий музыкант Есть фильм «Жана Йорков в Нью-Йорке». Это вообще как бы не фильм, это такая зарисовка, моя самая первая проба. Это мой хороший друг, товарищ, приехал сюда с концерт, концертами, его отправило как раз-таки консульство, консульство США в Казахстане. И я же просто находился рядом с ним и отснял ему документальный фильм, знаешь, интуитивно случайно получился. я Моя была задача просто запечатлить этот момент, что он в Америке, в Нью-Йорке, мы с ним гуляем. Я начал это снимать. По итогу, когда они уже уехали, отыграли этот концерт, я начал монтировать. Я вот, это был мой первый монтаж, я сел за монтаж, смонтировал и выложил на YouTube, отправил Галму. Э, в целом, он так хорошо начал э, набирать просмотры. И чувак из консульства Чаз Мартин, который... Э, Он написал мне, вау, спасибо, ты что-то сделал такое видео нам, большое тебе спасибо. Видишь, как бы я показал их работу, то есть я показал их результат. То есть они отправили музыкантов в Казахстан, и и я тут вышел такой, знаешь, волонтер, который снял это видео, ну, без, без никакого спонсора, просто снял это видео для себя, выложил, я даже еще и тегнул. Консульса сказал, ну, потому что я попросил угалма кого надо поблагодарить? Хочешь, мы напишем благодарность? Он написал: Давай поблагодарим консульс, давай поблагодарим там, того, чувака. И как бы эти все вещи они очень, наверное, постро... начали строить мост между мной и сотрудничеством с консульсом. И прошло время, я уже снимаю фильм Дальнобойщики. У меня на самом деле ни копейки денег. Я вот ездил. Ехал по Америке У меня было ну, буквально там, 300 долларов 20 100 долларов уже в кармане оставалось Я вообще не знаю, чем мне делать Ни работы в Штатах И просто вот с этим проектом вот Мне надо, мне было ощущение, что мне нужно снять этот фильм А дальше ж... И когда я уже возвращался уже С Трипа, с ним вместе за Зеленобойщиком уже в Нью-Йорк Я уже э, в этом фургоне Начал монтировать этот фильм то есть, сидя в дороге, я уже начал монтировать этот драфт, и я понял, что я сделаю что-то крутое. Было ощущение. Я делаю что-то очень уникальное. И я написал Чазу и говорю, слушай, час, у меня вообще нету, не осталось ни денег, ничего. Мне нужны деньги для там, покраски, еще каких-то вещей. Вообще в целом у меня нету денег, я ему прямо у тебя сказал. Если есть какая-либо у вас возможность, если есть какой-либо что-либо, что мы можем сделать было бы круто посотрудничать, потому что я вот сейчас снимаю фильм «Дальнобойщики», я еду, у меня нет в кармане, и он сказал «Слушай, когда приедешь, покажи мне этот фильм». Я в итоге приехал, показал ему этот фильм, ему, конечно, этот фильм понравился консульс понравился, и я пришел, и уже было встречное такое предложение, давай сделаем что-то. И у меня, и у моей команды, в прошлом, с которым я, мы работали на Вокс Pop, в лице Алишера и Ликбаева, был проект сделать казахстанцев США, и мы такие, я говорю, у нас есть проект казахстанцев США, давайте мы его сделаем. И тут как бы я попросил Алишера встретиться с Чазом, потому что я еще был в Америке. И у нас получилось так, что мы произвели, создали проект, серию казахов-иммигрантов в США. То есть все оттуда началось. То есть все благодаря моей моей волонтерской какой-то
0: работе, да, потом
1: дальнобойщикам. И потом я получил грант уже на последующие
0: фильмы. Слушай, можно сделать вывод из этой истории, что реально, когда ты молодой, без опыта, без портфолио, вписывайся в волонтерские темы, ну, естественно, с умом, не во все подряд. Это открывает, ну, большие вообще границы, точнее, рамки расширяют твои, куда тебя могут вообще заметить. Потому что, знаешь, мне кажется, у многих ошибка ребят, что они такие, блин, ну, если деньги не платят, то все, я уже не буду вписываться, типа, ну, знаешь, все сразу на деньгах считают. У меня меня до сих пор, я я не считаю
1: деньгами, я, если у меня есть возможность сделать что-то бесплатное, я всегда делаю какие-то вещи для себя, потому что, даже сейчас мы делаем бинокль, да, у нас есть какой-то небольшой грант, но э, этот грант, он не покрывает, вообще не покрывает э, больших расходов и не покрывает мои мой, мой, гонорары, да, которые сейчас я могу запрашивать, да, если это будет какой-то коммерческий проект, но э, я понимаю, что если, если этот бюджет хотя бы купит этот фильм, то я готов вписаться в это дело, и я рад в целом, и до сих пор. Ну, о деньгах, то есть я не так сильно думаю, потому что когда ты думаешь о работе, деньги сами за тобой следят. То есть когда ты думаешь о работе, когда ты уже не думаешь там о славе, о какой-то цели, прославиться или что-то, если ты думаешь уже о продукте, о фильме, о каком-то творчестве, то все это остальное, и популярность, слава, и финансы, они уже за тобой, знаешь, идут по пятам.
0: То есть, я, у меня есть такая уже формула. И, слушай, интересно, вот тот первый грант на фильмы уже «Казахстанцы в Америке», он реально тебе, ну, какой он был, если не секрет, просто там тебе хватило на аппаратуру, и, может быть, ты до сих пор пользуешься аппаратурой, когда я купил, или нет? Нет, я не помню. Там, смотри, там, на самом деле, не
1: такой большой грант был. Это было 50 тысяч долларов, это пять человек, 6 человек в команде. То есть, это был «Road Trip». То есть мы взяли, uh, road, то есть это был проще, как uh, мы, мы будем кататься, мы продали проект, как мы будем кататься road trip, будем говорить о нашем путешествии, плюс еще снимать фильмы. Мой личный там гонорар был за там, 12 фильмов 10 тысяч долларов. Это, ну, на самом деле, это не вообще небольшие деньги. На тот момент для меня эти деньги были, казались, очень большими. Uh, это, на самом деле, очень небольшой бюджет, потому что и видео, они не должны были быть, в формате видео, которое вы видите сейчас на YouTube, у меня на канале, это уже больше моя инициатива. Они были, должны были, знаешь, как видео Основной продукт должен был быть текстовой, который мы публиковали на Esquire. То есть он был как основной продукт. Но я понимал, что э, уже дальнобойщики вышли так круто, 20-минутный, да, там, «Док». Люди не готовы ждать от меня пятиминутные какие-то интервью, да? Я хотел делать, я начал делать, пробовать и выжимал максимум из того, что есть, да. И я тебе могу сказать, что я там дальше остался уже за свой счет на следующий полгода просто потому, что я уже мне самому была интересна эта тема, я уже находил дальше героев уже, которые даже грант не покрывал я для своего канала. Я понял, что я буду сейчас качать свой канал. И мне нужен этот контент, мне нужно уже заниматься документалистский. Сейчас мне эта тема интересна, и каждый месяц для меня я буду выдавать вид. какой-то какой-то был уже понимание, что это может работать. Моя была задача просто как это сейчас, ну, как это все создать что-то большое и уже выйти на тот уровень, на
0: котором, в принципе, я на данный момент. Слушай, я правильно понимаю, эта история длилась где-то год, да? Ты говоришь еще полгода остался, то есть и вот этот бюджет 50 тысяч на целый год, грубо говоря, да? Не, ну 50 тысяч, чтобы ты понимал, это не мне. Я получил оттуда 10 тысяч.
1: 50 тысяч это ушло на дороги, на авиаперелеты, на аренду машин. Мы всю Америку проехали. То есть 6 человек кушать нам надо было. Это, то есть это, эти деньги ушли за раз, за, за, за одну поездку. То есть никто ничего от этого не, такого не, не, не заработал. Оно покрыло свои расходы. То есть мы, конечно, могли себе позволить не и жить в нормальных отелях, но в целом все это ушло.
0: Угу. Ну, Игорь, и как раз эта история была где-то год, да? Все вместе с тем, что еще осталось? Поездка, да? Ну, поездка да. была
1: три месяца, может быть, там месяц. Да. Не, поездка моя была месяц. Но мы, смотри, там такая история. Мы, я, мы как бы за месяц решили проехать и все отснять. Я просто остался, потому что у меня была возможность оставаться в Америке. И я остался уже за свой счет, по своим делам. И остался. И, и э, жил еще полгода. И вот до этого полгода я доснимал даже, знаешь, эти истории и каждый месяц надо было выдавать, и я просто немножко поменял там структуру вообще идеи фильмов, и как бы фильмы вышли на, на как главный продукт стали эти видео на ютубе, и, и моя была задача сосредоточиться на них, и их все-таки лучше доработать, потому что в начале, когда ее закидывали, ее она была не той, в итоге я понял, что
0: мне интересно делать лучше видео, чем текстовой вариант, и я делал больше видео. То есть, а, изначально это, типа, текст плюс фото, да, должно было быть? Да, вот текст, как фото раз имеешь... и небольшое, ви... и на... небольшое видео зарисов. Слушай, и можешь вот чуть подробнее рассказать вот о твоем преломном моменте из фотографа в режиссера? То есть, смотри, как понимаю, ты строил карьеру фотографа, вот сначала в Казахстане, потом туда приехал учиться, и, как понимаю, у тебя приломный момент произошел, когда ты закончил обучение?
1: Да, и просто не было работы.
0: Не было работы реально, да? То есть, ты увидел, что... То есть, да, ты даже не знал, что в видео будет больше работы? Ты просто решил, ну попробую что-нибудь еще, да? Типа. Не, не то что, я не, я не
1: мог найти работу себе нормальную, как фотограф. Фотограф э, это все тоже, это все на фрилансе, меня вот так никто не брал особо народу я там работал у ассистентом у кого-то, у кого-то каких-то ребят, но я всегда, я сам по себе по природе не ассистент. <с> я знал всегда, что я готов брать э, и с снимать и, Брать камеру и снимать самому. Мне не было вообще интересно быть ассистентом, быть работать на кого-то. Я там были моменты, я работал и официантом, да, там грузчиком. То есть я все через эту историю прошел, когда ты там не знаю, молишься, чтобы хотя бы выгрести денег на место в комнате, чтобы оплатить свой аренду жилья. И это было на самом деле переломный момент, потому что я понимал, что окей, все это круто выглядит, возможно, инстаграма со стороны, что я поехал учиться на фотографа, то я такой крутой, классные снимки вроде живу в Нью-Йорке, в лучшем городе мира. Но по факту нету ни работы, есть просто такой фан. И это классно. На тот момент я мне нравилась эта жизнь. Я был. Я принял эту жизнь, я, я играл правилами этой игры. Я чувствовал, что я буду скоро снимать видео, но какое, я еще не мог понять. И почему-то просто вот дальнобойщики, это. Э, я нашел формат тот, который, который, в принципе, был. я был всегда близок, это была история, история людей. Это был это, Я просто поменял форму, подачу из фотографий, я это сделал в видеоинтервью. Из видеоинтервью я постарался это сделать, приблизить к документальному кино. И начал расти каждый серий, и мои вот эти серии, это на самом деле моя тренажерка была. То есть, что ты понимал, в Америке, это, не... это в Казахстане, да, допустим, мы можем работать с командой, да, там попросить кого-то смонтировать, попросить кого-то на... На... написать музыку, а на тот момент в Америке нету не было никого рядом, чтобы я мог взять, так попросить, сказать, слушай, ты можешь мне смонтировать, а ты сможешь мне там, потому что там каждый чувак занят своим делом, и это его время, и ты ценишь это время. Проходило все делать самому, и за счет этого это была классная тренажерка. Это классный скилл, который вот сейчас я рад этой всей школе, потому что сейчас... У меня, в принципе, уже получается совсем по-другому. Я делаю, собираю историю совсем уже по-другому. Но без вот этой школы, без вот этого переломных моментов, без вот этой, без вот этих небольших серий про иммигрантов, это бы всего не было бы.
0: Слушай, а ассистирование ты мог бы рекомендовать вот как опыт? Или ты его быстро про прообежал и не хотел задерживаться там? Или все-таки это крутой опыт, где ты, знаешь, смотрел за уже профи, что-то намотал на ус? Конечно, это крутой опыт.
1: Ассистирование, я всегда советую быть. Я сам сам прошел через ассистента, я был у нескольких ребят ассистентом. В целом, это, это... Ты учишься, ты просто видишь и понимаешь, как бизнес это строится. Но я был ассистентом у нескольких ребят в Америке, и я не был таким личным ассистентом. да, Я был таким вызывным ac да, просто фотографом, просто принеси, подай. Но часто я просто хотел сам, самому снимать. Просто есть ребята, которые классные ассистенты, но сами они не могут снимать, как бы самостоятельно сами брать проект им просто они по породе другие люди да но как ассистенты они крутые и без них вот этот без их вот этого да, допустим 30 процентов помощи вот не получится у кого-то что-то большое и ассистент это на самом деле крутой механизм часть команды да? То есть у меня самого есть ассистент да? и я безумно им благодарен потому что я знаю что возможно они оказываются в тени да в тени как бы моего имени возможно но я знаю, что без них Многое бы и не получилось бы Потому что вот они именно тот самый Тот самый, короче, процент который делают работу, движутся Этой системой, да? то есть если я как бы Могу, управляю, да, я могу сделать и без них Это тоже, но без них было бы сложнее И без них было бы Это возможно бы Сейчас я не могу же без ассистента У меня вот есть ассистент, они Периодически у меня меняются,
0: но все же я не могу. Немного вот про опыт фото-журналистики. Как я понимаю, все-таки документалистика ну, имеет большие корни журналистские. То есть тебе надо делать ресерч, там, думать, планировать, то есть ты историю вытаскиваешь из реальной жизни, как и, в принципе, любой журналист, да, а не придумываешь из головы там все. А насколько вот тебе помог твой опыт там журналистики там, Vox и вот все, что было, да, и, и курсы, которые ты проходил, какие-то навыки конкретные вот, ты можешь назвать, которые ты оттуда до сих пор применяешь? Или совершенно все-таки документальное кино уже другая история?
1: — Нет, это, это как раз таки не другая история. Без вот этого опыта я бы, я бы не снимал бы такие документальные фильмы. Без опыта окс Populi вообще, то есть это большая школа была. Мне, будучи там 19 лет, я пришел учиться у, у реально крутых мастеров, да? И у нас были очень реальные клевые фотожурналисты, клевые редакторы. Вся, целая команда была просто а, пятизвездочная. Я не знаю, мне наверное, вот, если бы мне повезло в жизни, то повезло туда попасть. И, и моя была задача: я понимал, что я сейчас никто, мне нужно учиться. И я старался вот учиться. Вот насчет ассистирования. Возможно, я был их Я им всем ассистировал. Понимаешь, я был самым младшим. И как принято восточно-странных, если ты самый младший, то ты должен ухаживать за старшими. Вот я как бы таким был чуваком, который в офисе, который вот пытался всем угодить и ухаживал за всеми. И меня отправляли на самые, вот кто отказывался, самые ненужные съемки, короче, меня все туда и отправляли. Что я научился там? Я научился много. Во-первых, я научился снимать, я научился анализировать, я научился искать темы. Вот. Я научился приносить и генерировать темы. Каждый понедельник был, у нас была планерка. Я каждый понедельник должен был сказать, там, или Юликбаеву сказать, вот, я буду снимать про вот это, я буду снимать про это. Я, и самое для меня это тяжело было, что у меня не было что принести. Да, у меня не было что сказать, какую тему рассказать. И это, конечно, было одной из самых таких моих стресс. Если понедельник, воскресенье, воскресенье на понедельник, у меня уже начинался, я уже стрессовал, я всегда опаздывал, и из-за того, что у меня все-таки не было что рассказать, переживал, и в итоге это меня научило генерировать тему тему очень быстро.
0: Вот этому я научился, вот этой школе. Слушай, а можешь сказать, вот какие-то... Просто вот я никогда с профессиональными журналистами не общался, да, и, и не был в среде. Как вообще вот реально происходит поиск идеи? То есть это... Как вообще шерстить и что шерстить, да? То есть, я как понимаю, это зависит, наверное, от времени, от актуальности каких-то инструментов, типа там, не знаю, там инста или еще что-то. Ну, тогда уже инстаграма не было. Тогда еще инстаграма
1: не было. Мы мы просто смотрели, что происходит, да. У меня были такие, у меня самые, наверное, были... Я не сразу там раскрылся, я э, тяжелой социальной темы тогда не брал, потому что я, ну, у меня, я был еще молод, я брал все-таки темы, которые ближе к молодежи, да, там мой самый популярный репортаж, который потом репостил э, Big Picture это, и все такое, это э, девушки до и после э, с мейком и без мейка. Я не знаю, почему он разлетелся, тема, конечно, типичная, ничего такого особенного, я просто отснял контрастным мейкапом и без мейкапа. И я не знаю, почему, но... Какой-то вирусный репортаж был, там, куча просмотров, я не знаю на тот момент сколько, но это были большие цифры, его репостили все большие там, фотоиздания, его, его ВКонтакте, он разлетался, и по сей день до сих пор где-то там можно его найти, у меня были такие темы, там, знаешь, я снимал о фан-клубе, как, там, в футбольном клубе Кайра, да я снимал там о там, дискотек... деревенской дискотеке снимал там о тему там, ну, о каком-то рыбаке в Павлодаре. там о мальчике, которые Афро-Казахи, КВНчики. То есть у меня такие были
0: молодежные, очень наивные, очень такие добрые истории. Слушай, и, и на самом деле я как раз когда готовился, смотрел твои старые подкасты или интервью, и вот как раз последнее, что мне я не искал и мне выдал сам YouTube. Твое интервью, когда ты еще работал на Пополе там, по-моему, 2011 год, 2012, короче, какой-то, и ты там, и ты там реально такой, такой молодой, добрый чувак, я прям сам вспомнил себя в таком возрасте, думаю, блин, ну то есть ты такой реально там видно, очень-очень позитивный такой добрый парень.
1: Да, сейчас чуть-чуть повидал жизнь, стал немножко злее, суровее. У грумисти, да, 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 все вот так, так это вот от, оттуда, короче, было, все началось.
0: Как ты учился снимать документальные фильмы? Я понимаю, что все на, как бы на опыте, но может у тебя были какие-то референсы, источники вдохновения, знаешь, вот что вот реально, потому что мне кажется тяжело собрать что-то в начале из ничего вообще, из пустоты, да? То есть все-таки хочется на что-то смотреть, ориентироваться. Может, какие документалки вдохновляли тоже тогда, нет?
1: Я не ориентировался, я не смотрел докумен... документальные фильмы до момента, пока я сам этим не начал заниматься. И вообще, что я снимаю документальные фильмы, мне потом кто-то сказал, что это похоже на документальные фильмы. Я никогда... Мне было тяжело вообще это назвать, что это документальные фильмы. Я как-то это назвал репортаж, там, видео, выпуск, но документальный фильм я уже чуть попозже как-то уже осознанно начал заниматься, и я уже начал принялся, что я режиссер-документалист. У меня не было. Это все очень интуитивно. Из-за того, что я, если я какую-то тему занимаюсь какой-либо темой, я очень тонко начинаю ее чувствовать. И это все на самом деле... вот Тяжело объяснить на словах, как это работает. Это, я считаю, это работает... Вот Я отснял и примерно понимаю, как это клеится в голове. Сижу на монтаже и начинаю, там, как художник, да, там маслом и вот монтажом собирать эту историю, да. Я редко работаю, там, по каким-то четким сценариям, у нас есть примерные, там, ходы, мы знаем, что вот здесь эта тема уйдет вот сюда, но как я начинал, я начинал только интуитивно, вот у меня было интуитивно, что эта история, вот, туда идет, и вот какие-то вопросы
0: задавал, куда-то ввел, да. Больше занимался таким наблюдением. Слушай, ну, по-любому у тебя была насмотренность просто, потому что ты сразу старался делать красиво, качественно. Может быть, это была насмотренность клиповая, там, не обязательно документальное кино, может, просто фильмов. Но явно ты ты смотрел много всего. Наверное, я смотрел я, я думаю, что это все-таки фотографии, очень
1: много помешанных фотографий. А,
0: и, как понимаю, ты а, вот свой первый фильм «Дальнобойщики» снял как раз на свою фотокамеру, да? а 7 р да?
1: Не-не-не, я ее снял на на 6D а потом я взял фотокамеру А7R2 A7R, э, она до сих пор мне служит иногда
0: На одном из своих самых популярных фильмов Бала, ты собирал деньги краудфандингом, да? Как понимаю, как понимаю 5 тысяч долларов
1: пять да? тысяч долларов, ну, так тут, да
0: и, и можешь рассказать вообще тоже про этот опыт и насколько ты его рекомендуешь и вот как тебе вообще опыт краудфандинга, интересно
1: Это был мой единственный краудфандик И я вообще даже не верил, что я соберу Я просто сделал небольшой тизер И э, сделал э, И тогда фильм была У меня в голове это было, знаешь, просто Десятиминутное видео про там одну семью Две семьи я даже не, не ставил на этот фильм Такого, как, каким он получился я, Мне просто реально надо было поехать В какой-то штат И я в два штата И я посчитал, что, наверное, 5000 долларов Это будет около всего стоить весь этот фильм да? На тот момент моим таким моим расчетом Наверное, и хорошо, что я такую сумму поставил Потому что люди подумали, посмотрели Да, в принципе, это мы можем собрать эту сумму Мои подписчики посмотрели сказали, да мы тебя соберем. И за два дня мне собрали. Еще меня просто хорошо поддержали. Там, Фейсбуке меня хорошо поддержали. Там, и моя команда из прошлого, из Вокспопа, или тот же Алишер Реликвайф меня хорошо поддержал. Все они меня начали поддерживать. И эта сумма была, набралась просто безумно очень быстро. Это был один из, возможно, ну таких... Ну, не могу, не могу сказать, что первых, на ну, таких ярких э, краудфандинговых компаний, которые собрала сумму за два дня буквально. Я, совет, я бы хотел бы сейчас, наверное, в будущем я тоже к этому э, присоединюсь. Просто знаешь, сейчас такая тема, краудфандинг стал везде, и, краудфанд... и все, все просят какие-то деньги там на благотворительность, на что-то. И я так держу этот пульс, если мне действительно понадобится краудфандинг на какую-то тему, я когда-нибудь вернусь к, этой, к этому инструменту, да? Но я давно это уже не делал, и думаю, что в целом это должно работать. Если это искренне, если это работает в благо, если это в тему, то краппланник может работать.
0: То есть ты бы рекомендовал, но делать это редко и реально как какой-то инструмент осознанный, когда тебе действительно это надо, потому, чтобы не злоупотреблять этим, потому что я думаю, если ты будешь сейчас делать, люди уже не будут, ну подумаешь, что типа...
1: Ну из-за того, что мне собрали вот пять тысяч быстро, я, то есть я, был, я был очень удивлен и в большом шоке. И я решил, что я должен сделать этот фильм что-то больше И по итогу я же свои деньги там добавлял еще. То есть я вышел какой-то 40-минутный фильм, большой фильм. Я дважды ездил в Америку. То есть я уже там. Просто из-за того, что люди в меня поверили,
0: и я не хотел их подвести, я решил, что они заслуживают лучшего фильма. Получается, все было потрачено в основном на дорогу, да, там на еду, типа не на оборудование вообще никак.
1: Не, не, на какое, какое? Я снимал на всю свою технику. Там у меня даже не было денег, знаешь, на микро, на петличку, микрофон.
0: В одном из интервью ты говорил, что Хочешь быть народным режиссером, и по сути, как бы у тебя нет цели отправлять там на фестивали, да, свои работы и так далее. Это до сих пор так? Или ты изменил свое мнение, да? То есть просто, по идее, мне кажется, это не противоречит. Можно быть и народным, и на фестиваль отправлять. Или как? Какая у тебя вот идеология здесь?
1: Это не то, что противоречит. Давай скажем так: мои фильмы, те фильмы, которые я снял до этого, и чтобы отправлять, я не считал, что их нужно отправлять там на На какие-то фестивали. И мне казалось, что это вообще ютубовская история. Чтобы отправить на фестиваль, ты не должен выкладывать на ютуб там год-два круче его где-то по фестивалям, какие-то он там ветви ветви получает, да, эти. И, возможно, через два года ты ее можешь выложить в сеть. Но через два года эта тема уже не актуальна, во-первых, ни для тебя, ни для кого. Она в целом уже перестает быть актуальной. И э, за счет этого, наверное, мне не были не были интересны фестивали таковы, потому что я ничего на тот момент, не, как мне казалось, не снял ничего для фестиваля. Это не фестивальные истории. Вообще, мой формат, который я снимаю, это вообще не фестивальное кино.
0: То есть, все-таки, ты ближе видишь это как раз-таки к репортажам до сих пор, да? И вот от журналистики в твоем документальном кино, что важно, что это должно быть актуально, свежо, да? То есть, ты стараешься максимально быстро это сделать в плане свежести, да? Да,
1: пока это актуально, в первую очередь, для меня, пока это актуально в целом, мне лучше это выложить Выложить на ютубе, и этот фильм будет жить своей жизнью. Можно приносить какую-то эмоциональную пользу или что-то. То есть он уже будет жить со зрителем, а не так, чтобы он у меня там лежит на хорде или где-то в облаке, и его смотрят только критики и судят, какой я хороший режиссер. Мне, чтобы понять, что я хороший или плохой режиссер, мне не нужны критики. И, и фестивали. Но я не исключаю, что, возможно, когда-нибудь я бы хотел бы попадать на какой-нибудь там большой фестиваль да и хотел бы просто понять, что это такое там. Это я имею в виду фестиваля категории А, Канский фестиваль, Санденс, и что-то еще вот такого.
0: И правильно понимать, у тебя, видимо, был опыт, что как раз таки э, Ну, раз это стало таким, не знаю, принципом, не принципом, но что максимально свежо выпускать. У тебя, наверное, был, что ты долго какую-то тему варила, а потом и вообще забил на нее не стал снимать. Такое, наверное, тоже было, да? А, не, я, я
1: такое себе не позволяю, но, но было такое. Но я такой изначально. И все, все, что я берусь, это рано или поздно, должно выйти. То есть бывает наоборот, истории, которые долго зреют? Да, долго. Вот сейчас этот сейчас фильм, я его снял год, год полтора года
0: назад. Он лежал, и вот сейчас мы, он вот зрел. Но а был ли у тебя что-то, ты выпускал и думал, блин, я опоздал, надо было раньше выпускать? Или наоборот, типа, ой, я опередил? Ну, типа, сейчас люди не поймут. Не знаю, я об этом честно не думаю. Но в целом ты как сам для себя рекомендуешь, типа, куй пока горячо, да? Типа, пока вот самому интересно
1: пока самому тебе интересно, потому что я вообще советую, вот отснялся на следующий день начать монтировать, если есть возможность, вот отснял сразу же монтировать, потому что э, ну я в голове же это монтирую, и э, тяжело потом запомнить, и ты когда уже на монтаже, подожди, а у меня же была какая-то там идея, как, что за эта идея, и в этом плане я советую хотя бы рыбу, драфт, какие-то важные аспекты монтировать, вот ты съездил на съемку и сразу на следующий день собрать, хотя бы звук собрать, что-то собрать, уже прикасаться к этому материалу, осматривать его. И иногда вот у меня были такие проекты, вот допустим про девчонку в поисках Домбры, она уже три года у меня лежал на хорде, я вот просто в один день проснулся и думал все, я не засну, если больше не, не буду, если я не выпущу
0: этот фильм. И все, и сел за монтаж. Есть ли у тебя какие-то цели в режисюре, которым ты идешь? Да,
1: снять, удивить самого себя еще больше. И удивить о, насколько я могу, насколько я вырос, о, видеть свой четкий рост. И в режиссуре в будущем я вижу большие фильмы, которые будут влиять на мое общество, влиять на мою страну, влиять в целом на людей, иметь, чтобы фильмы были инструментом моего влияния не так чтобы о, я хочу во-первых я снимаю это больше что я получаю кайф от процесса от от самого продукта но я бы хотел бы чтобы фильм о моих фильмах там рассказывали судили по этому времени по которому мы сейчас живем да
0: я хочу остаться наверное, хотел бы остаться в истории как режиссер документалист насчет вот Режиссерское образование, знаю, его у тебя нету, у тебя было желание, возможно, как то получить, но хоть что-то, знаешь, ты как-то как самообразованием занимаешься, что-то читаешь, может, какие-нибудь там книжки по режиссуру, или разбираешь чьи-то работы, или вообще ни на что не обращаешь внимания, типа, делаешь просто как, вот, по-прежнему
1: интуитивно. Скорее всего, второе, да. Я, конечно, смотрю, анализирую, вдохновляюсь какими-то работами я говорю ва, классно вот эту форму можно там применить вот там о прикольно они там сделали о, интересно интересный ход клево и просто жду наверное, когда э, я может быть где-то его использовали что-то еще больше не, я, наверное, и не так много смотрю, как я не так, у меня нет много времени смотреть там какие-то фильмы или что-то еще. Я занимаюсь наблюдением, для меня важно быть, держать руку на пульсе, да. Я просто понял, что это мое ремесло, я даже не хочу снимать, наверное, художественное кино или что-то еще. Я, я вот, моя мечта, уж, что я вот до конца своей жизни буду ходить большой камерой на плече там и
0: ходить и снимать там. Эти самые истории. То есть, тебе именно нравится еще, что ты сам снимаешь и сам монтируешь, и, и тебе не хочется это бросать. Я не хочу. Я влю, Я очень
1: влюблен в это дело, и, и я очень. То есть, наверное, я больше Я очень сильно люблю вообще в целом все, что происходит с моей работой, да, с моей деятельностью.
0: То есть я даже не могу назвать, что это такая работа. Я, я имею в виду, что не хочется стать чисто режиссером в кресле сидящим. Тебе хочется руками продолжать работать. Да, да. А, то есть, это все-таки такое на грани с ремеслом, да? — Да. Я, я, я уверен, что я ремесленник.
1: Я знаю, что я чистый ремесленник, и мое дело... Я даже люблю снимать... У меня... И почему у меня небольшая команда? Потому что в этом и кайф этой документалистики, что мы можем такие большие истории снимать с небольшой, минимальной, маленькой командой.
0: — Есть какие-то режиссеры, вот, которые, может, любимые, или кого то уважаешь, вот не знаю, там пару каких-то людей, не знаю, повлияли, не повлияли? но кто у тебя в голове, вот, знаешь, как люди, кого то уважаешь. Неважно, документального кино или кого-то еще в целом режиссера. Режиссер фильма Human
1: я, Ян Артур Бернат, по-моему, да. Я посмотрел этот фильм Human. я раз в год его смотрю, но это что-то... По мне безумно нереально. Люди просто смотрят на камеру и говорят о своих каких-то чувствах. То есть он так это все. То есть, надо посмотреть фильм Хьюмон, чтобы вы поймете, что в студии без никакой там без... без бешеного такого оборудования все очень сильно, красиво. Он ездил по всему миру с командой, снимал разных людей и, и наблюдал и, за людьми. У него клевое чувство наблюдения именно за людьми, за происходящим за эмоциями человека. Вообще, в целом, он, он хорошо разобрал сущность человека в этом фильме. И этот фильм он состоит из трех частей, шестичасовой фильм. Безумно красивая картинка, где портрет тебя, где человек просто смотрит тебе в глаза и рассказывает свою историю, и она тебя не может оставить равнодушным, и ты на, на все находишь в ответ. Знаешь, это как будто человек говорит с тобой, но в то же время ты говоришь с этим человеком, и в то же время ты говоришь самим собой, ты находишь какие-то вопросы, и сразу же туда тебе приходит ответ. Это вот какая-то такая психологическая терапия, которая меня потрясла, ну вот очень глубоко потрясла, когда я вот первый раз посмотрел, и через год я обратно возвращаюсь и смотрю. И вот единственное, вот для меня, кто гений, и это документальное кино, это вот... Режиссер режиссер фильма Human Ян Артур Барнат, по-моему, если я правильно выговорил его имя. Также у него есть фильм Дом про природу. Ну то есть это. У него своя вот форма, и вот он, как он с помощью музыки, текста, языка камер рассказывает истории. Высший, высшая оценка.
0: Слушай, а девять миллионов других — это не его тоже фильм или как-то так? Я тоже не появился. уверен. Помнишь так? Нет, не, не слышал о таком, нет? нет? Я просто, ты рассказывал «Хьюман», я начинаю вспоминать, это вот где просто весь фильм — это лица людей, и они говорят, да? Вот я его точно смотрел, отрывки, да. По-моему, по-моему, даже ЧБ, ЧБ даже, да? Не помню, нет, они очень такие, очень 85 миллитровые портреты, очень красивые. Да, 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 крупные. И там из разных стран, там, помню, ребята, там, по-моему, из Ирана, из Ирака.
1: Да, разные тут, да, то есть он задает вопрос там у палестинцы, тут же ответ э, израильтянина, да, там, евреи. И там, знаешь, конфликты, тут э, вопрос про гомофобию, и тут же ответ э, там... Чувака, который представитель геймин э, да, их и стыковки, их взглядов, их эмоций. И это очень круто наблюдать, потому что мы все люди, мы все очень разные. И э, это клево, что мы разные. И не надо никого даже винить, если у него какие-то э, такие ну, взгляды, какие-то такое понимание, потому что мы все разные люди, и мы, нам свойственно быть разными.
0: Что ты ищешь Перед началом работы над фильмом Сначала историю или героя? Или по-разному бывает? Бывает, герой сначала, а потом история приходит?
1: Бывает история, а потом герой. Бывает герой, потом история. Это вот нет ничего четкого понимания. В документалистике вообще нету правил. Нет правил: а как ты делаешь так? А я вот делаю сегодня так, а завтра делаю вот так. Вот, вот, вот это документалистика в этом плане. В этой серии у меня герой смотрит на камеру, а в другой серии у меня герой вообще не смотрит на камеру. Во, в этой серии у меня герой крупным планом, а следующий серии он со штативы и на широкий миллиметр. Всегда все по-разному, и сейчас я прохожу на такому уровню, что я с э, помощью разных фишек умею рассказывать, начинаю рассказывать истории, да? даже с помощью там, визуального аспекта. Я думаю, там история, там... мы сейчас снимаем фильм про учитель, да, он называется фильм, большой будет фильм, я надеюсь, что это мой один из любимых будет фильмов этого года, прям мы мы вот У нас же есть еще проект «Бинокль». «Бинокль» — это сейчас как бы наши большие такие какие-то фильмы. Это не где один человек, а где одна большая тема. И мы через эту тему раскрываем кучу людей. И Вот мы вот сейчас в процессе работы уже происходят съемки у нас. Вот сейчас на следующей неделе поедем снимать. И э, там вообще такие другие разные решения, я говорю, о, вот это так, история учителя, не, она должна быть немножко отстраненная. потому что, ну почему, да, ну потому что он не простой учитель, да? у него есть трагедия, трагедия, я не хочу сильно крупно в его личную жизнь, я где-то хочу быть, немножко быть вдалеке, немножко быть э, осознанно, да и чтобы он раскрыл и потихоньку раскрыл эту тему, и зритель стал к нему ближе в течение этого фильма. То есть есть разные такие фишки, и это и есть документалистика, чистое наблюдение, анализирование всей этой истории, ситуации,
0: и ты как режиссер решаешь, как ее подать. Ты имеешь в виду там с помощью э, фокусного расстояния или ракурса? Фокус на расстояние технических
1: вещей, камеры на штативе, это это все способ рассказать
0: историю. И вот смотри, вот этому ты тоже учишься чисто методом пробы и ошибок, или все-таки там читаешь методом пробы и ошибок? Это чувство, оно потом проходит,
1: это понимание, оно как-то вот, знаешь, как пазл потом складывается, или иногда ты так делал, а потом думаешь, а я же делал, потому что это же все вот так, это же все иногда очевидно. А иногда бывает, я смотрю свои старые фильмы и вообще не узнаю себя, я такой, блин, а я вот так снимал что ли раньше? Вау. Где-то я говорю, как плохо, иногда говорю, вау, как круто. Я капец круто снял, оказывается, эту историю. А сейчас я, смогу ли я сейчас эту историю так снять? Ой, даже не знаю, может быть, я уже не, может быть, я уже не, смогу,
0: не смогу эту историю, я бы не снял бы сейчас ее так. А есть у тебя какие-то критерии оценки, знаешь, вот подходящие, грубо говоря, подходит история и герой или нет? Вот мне понравилось, ты в одном интервью говорил, вот, как понимаю, один из таких критериев, что обычно кто сам напрашивается, ты не берешь? И мне это очень понятно, прикинь, вот ты это озвучил, и я понял, я не мог этот принцип как-то озвучить, когда я отказывал, ну, каким-то чувакам на подкастах у себя, потому что я уверен, тебе пишут на подкасты, хотят напроситься, и мне тоже, я не понял, почему я отказываю, и вот ты это озвучил, я понял, ну, это реально... Очень логично, потому что обычно самые крутую историю у тех, кто не напрашивается а, кто, и кто не, не, пла, не планирует рассказать, а кого ты позвал, да, и тогда это искренне получается. А когда чувак приходит, он у него уже все запланировано, он там все, знаешь, по, по шарманке все рассказывает, заезженный. Вот есть еще какие-то у тебя такие критерии, знаешь, вот, что эта история... Вот точно? И этот герой? Ну, про героя, наверное, может, это единственный принцип, да, как я понял? Или еще какие-то есть? Ну,
1: есть принципы, я там не работаю, ну, если в коммерческом плане, я не возьму там деньги, если это неправда, если это какая-то там пропаганда чего, с чем я не согласен, да, или что-то еще там, да, мне бывало, предлагали даже как-то снять документальный фильм про кандидата, кто баллотировался в президенты в Кыргызстане. То есть меня, как съемочную команду, попросили поехать и отснять документальный фильм, но я что-то отказался. Ну, даже не встретился, просто потому что это было ну супер странная идея. Или еще иногда вот у нас бывает политические какие-то Когда там, в 2019 году были, баллотировались с президентом, когда ну, сменилась там, власть у нас и тоже там где-то вкладывать политический контекст, не-не-не, чуваки, я не паря эту тему, да, там, или снять документальный фильм, как все хорошо, да, но не раскрывать как все плохо, тоже нет, это вот. и если я там работаю, сотрудничаю, то для меня самое важное вообще, я не, я не даю своим клиентам смотреть, если это коммерческого, я не даю им вообще смотреть до выхода какого-то фильма. Принципиально, да, я не режу фильмы. Я за каждую там за каждую там их поправку я вот бывает вот так сижу на телефоне и на матах вообще разговариваю и пытаюсь объяснить, что это так не работает. Это, документа, это документальное кино. Это, это все вот, вот, вот все важно. Это потому что до того, как им кому-то показать отправить, я вот здесь на монтаже миллион раз это перепроверил, миллион раз перекрутил в голове и потом только выдал.
0: А а вот насчет э, история подходит или нет, э, есть ли какой-то фильтр у тебя, что типа, блин, это слабо? Или вот, а вот это, вот не знаю, это чисто у тебя на ощущениях, типа вот это тебя трогает, прям заводит, или ты как-то все таки анализируешь, вот видишь, что в обществе там... Может быть, тебя это даже еще не тронуло, но видишь, что в обществе это постоянно обсуждают. Ну, ну бывают темы, которые меня
1: э, могут из, сначала не так вдохновить, но э, я даю просто, говорю, надо подышать, надо теме подышать, и иногда бывает так, что э, я нахожу... Допустим, вот есть сцена Вот вот в фильме «Учитель» будет сцена в детдоме А я вообще не люблю такой детский дом Снимать детей То есть я как-то вот после фильма «Бала» У меня как-то какой-то другой Возможно, неоправданный Фильтр стоит на эти темы и э, я такой сказал, нет, мне все это кажется лукавством, мне кажется, все это неправда, мне кажется, все это
0: не... Ну, э... Типа, ты не хочешь показать, что, типа, вот, насколько там вот эта вот грусть, печаль, типа какие бедные дети?
1: Не, не нет, в целом, то
0: есть
1: я не хочу манипулировать, вот так скажу, то есть детский дом, дети, это уже какая-то некая уже манипуляция, да? А я не хочу манипулировать, и мне какой-то стоит блок... И мой сокомандник Кайрат говорит, нет, слушай, это не тот детский дом, Здесь вот как раз здесь все по-другому, и нам надо показать, почему это детский дом это другой, ну, небольшой, это небольшая часть нашего фильма. И я говорю, блин, а я уже приехал, мы уже приехали снимать, и знаешь, целый час-полтора я вот маялся, вот я маялся, 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 ну, капризничал вот так, знаешь, орал, кричал, не нравится, ну, не показывал, конечно, это людям, кого мы будем снимать, да, внутри нашего коллектива небольшого, ходил там по полю, думал, сидел, думал. И в итоге просто я говорю, звукорежиссер, звуков... пойдем. Взял камеру и звукорежиссера вдвоем пошли и начали. Я просто зашел в кухню, начал снимать повара, от повара я пошел к детям, которые работали на этой кухне, ну, помогает повару. И так-так-так, диалогом я просто, знаешь, вот run, run and gun. <соценно> пошел снимать, типа, о, подожди, у меня такие вопросы. И вот камеру держу и начинаю брать интервью, анализировать, я понимаю, вау. То есть я пошел от обратного, и я вот в этой теме, окей, я, okay, я нашел. Я нашел точку соприкосновения. Я нашел, о чем мы можем говорить. Я нашел, что мне, в чем мне что мне понравилось. И вот то, что мне понравилось, я начал дальше крутить. И история совсем. Я увидел эту историю
0: по-другому. Слушай, ну у тебя есть, вот, как я понимаю, вот ты говоришь, у тебя часто сценария даже нет, да. Но какую-то вообще.. Подготовительная работа, ресерч, вот насколько, насколько это важная часть работы, и насколько, потому что, вот смотри, вот когда я, допустим, над своими роликами работаю, и э, у меня, наверное, 60-70% времени это реально ресерч э, плюс сценарий. И потом съемка — это чисто технический момент. Но это потому, что пока что это не документалки все-таки, а такие, знаешь, вот именно по сценарию видосы. Вот в твоих документальных фильмах не такая пропорция?
1: Нет, не такая пропорция. Математика совсем другая. У меня э, есть ресерч, есть тема, есть анализ примерно. Но для меня важно встретиться, встретиться с, с, с героем. Герой, который я снимаю, с объектом или с чего-то снимаю, да? И уже уже химически мне с ним склеится, найти точку, и уже в голове идет у меня монтаж. И бывает так, что люди, которые приходят из классического, там, как все у них построено, видят мои съемки, им кажется, как же это... Возможно, кажется, это любительское или это неправильно, но потом когда они понимают, что это капец как сложно, это... И, и, и камера у меня же движется, же камера я когда держу камеру, я уже слышу, я уже слышу диалоги, я уже знаю, как это, что через минуту они
0: примерно скажут. То есть для тебя главное в фильме это все-таки не какую-то свою идею рассказать, которую ты там продумал, как-то ресерч провел, свой какой-то вывод сделал, а это именно просто взять героев которых объединяет одна тема, или там просто один герой с этой темой, и его выслушать, его показать. То есть не, ты не пытаешься вмешиваться, да, то есть, потому что, знаешь, вот, на чем я стопорюсь, вот мне интересно было, как да, вот человек, который хочет там попробовать в э, документалистике себя, я очень много трачу времени на ресерч, знаешь, и, и у меня какой-то вот типа, грубо говоря, страх: типа: Блин, ну скажу не то что-то. Да, я покажу что-то не то Мне хочется, типа, я хочу разобраться в теме Вот, вот чтобы я разобрался И тогда я уверен, типа, что я скажу вот, Какую-то объективную точку зрения покажу У тебя было такое, что ты от этого отказался? Или ты даже с самого начала понимал, что это так не надо делать? Да,
1: наверное, было Я уже не помню конкретно какой случай Скорее всего, вот было, типа Когда ты начинал анализировать, я понимаю Так, я тут нифига ни не понимаю я должен понять это уже во время процесса
0: И, то есть, главное, это все-таки, да, вот рассказать Не какую-то твою точку зрения, а все-таки героев, да? То есть ты можешь даже быть не согласен. Согласен с чем-то, но ты это покажешь, правильно, я так понимаю, или как? Тоже такой
1: обширный риторический вопрос, надо все индивидуально смотреть, в каком контексте, в каком фильме, что именно, как, как. так сказать, что я сейчас могу сказать, вот я так делаю, а потом он покажет, я могу найти, что я противоречу себе в каком-то ином фильме. Я хочу сказать, что в документалистике это, так, это, это такой жанр, где нет четкого «я», нет «да» и четкого «нет». Ты все вот-вот, ты везде около находишь, плаваешь... В моем случае я думаю, что почему моей работа становится каким-то уникальным У меня есть тонкое чувство с, моим, с моей темой, которую я очень тонко чувствую И из-за этого просто Она получается какой-то, получается магия А всякие вещи, когда ты Выкладываешь туда душу, и это не сделано Просто чтобы сделано Конечно, у меня бывают иногда какие-то работы, наверное, коммерческие Которые, может, вы не видели, да И что так себе работа Да, но просто чисто дело бизнеса Надо что-то сделать, выложить но все же я стараюсь, из-за того, что в основном я, все, что
0: я делаю, я выкладываю на YouTube, у меня совсем другой подход. Вот и что хочу понять, какой-то типа какого-то вывода, морали ты вообще не преследуешь. Ты просто хочешь э, рассказать историю, и, и фиг знает, ты сам не знаешь ответов правильно, правильно? Ты не говоришь, что типа, ребят, вот итог такой, и вот такой вывод, да? Нет, я делаю выводы, почему
1: нет? Почему у меня есть выводы? Конечно, у меня в фильме четко там понятия. я управляю также с фильмами я веду финал к этому да если мы там говорим про историю легкие деньги я мог бы рассказать и не оставить точки нет у меня точка там у меня есть четкое мое видение фильм Жусан да про терроризм да ой про радикализм ислама да у меня есть четкое мое мое мнение да и я это вшиваю в это фильме там то есть нет такого сказать что мои фильмы бесхребетные, там нет ничего как раз-таки мои фильмы большими хребетными там есть там есть режиссер
0: и там есть его как бы точки зрения. Там она это сразу видит. Все, понял. Просто не всегда эта точка зрения изначально известна, да? Ты можешь к ней прийти уже в процессе. Вот это, да? Да, да.
1: Я по ходу дела могу изучать и потом произвести какому-то мне обоз. Ну, Уже состоится какое-то мнение об об этой теме, допустим. И наоборот, бывает, что ты все-таки уже с с каким-то мнением уже создаешь фильм, да? Да, допустим, да, допустим, последний корабль. Мы вообще думали делать фильм. Это про там, ну про теорию... Разб... А, нет, теория... мы думали это сделать про туризм, про что-то это, но вообще фильм получился про теорию разбит... разбитых окон, фильм получился про безнадегу, про надежду, про последний, то есть там только много вшитых смыслов
0: и, и, мои... и режиссёр... именно режиссерского смысла. То есть, я правильно понимаю, основной инструмент поиска героев — это соцсети, какие-то тематические паблики там, да, или по каким-то своим связям?
1: По своим связям, по своим каналам. Как это все И когда ты начинаешь заниматься
0: этим жанром, темы тебя сами находят. Есть какие-то, вот можешь рассказать, этапы, по которым проходит твоя работа? Все-таки я понимаю, Максимально творческий процесс, там структура меняется, но все равно какие-то этапы есть, да. Типа, вот, какой-то небольшой research, в самом начале все равно он есть, да?
1: не нет, всегда есть research, всегда есть research, всегда, всегда есть тритмент примерный, всегда есть понимание, всегда есть примерные вопросы, всегда есть куда уклониться, всегда есть, есть куда потянется. Примерно есть выстроенная схема съемок. Есть, всегда это все есть. Это не так, чтобы вот мы поехали, и и давай и бывало такое, давай поедем. Но в основном, если это что-то большое, если что-то серьезное, или что-то, что нужно подготовиться, мы всегда готовимся. Сейчас здесь, Если это бинокль, у нас есть кайрат, который вот эту всю грязную работу изначально делает за меня. То То есть там. Это вот такая вот история. А,
0: ну, смотри, правильно я понимаю? Основные этапы такие, там, ресерч, сценарий плюс вопросы. И в сценарии ты прописываешь, там, знаешь, типа, какие биролы будут, какие, как там, какой, какая логика, кто за кем идет. Или вот этого уже до, до такого ты не ковыряешь. Типа просто примерно все.
1: Есть, есть такое. Да, мы пишем. Прописываем, да, такие вещи. —
0: Как подступаешься к идее? Вот, знаешь, с чего начинаешь вот эту все-таки структуру, когда сделать что-то из ничего, да? Вот у тебя белый лист. То есть бывает, знаешь, много разных ответвлений. Типа можно куда-то пойти и вообще зарыться, да? Вот как типа с ресерчем. Вот чтобы выстроить все какую-то здравую линию ясную и не зарыться вот в ресерче, вот у тебя есть какие-то инструменты для этого, знаешь, может какие-то принципы, не знаю Принцип
1: снимать, начать снимать, начать прийти снимать и все, даже просто взять камеру и встретиться с человеком, которого ты снимаешь Посмотреть его жизнь, увидеть его жизнь, зайти к нему домой. И если что, потом переснять? Не то, что, не то, что переснять, а больше доснять, наверное. У меня нет такого понятия переснять. У меня есть всегда, ну, До, я
0: досниму, я доберу, доберу материала. Как сделать так, чтобы история была интересна?
1: А, ну, в первую очередь, она должна быть интересна автору. Если автору она интересна, то история, история найдет свой зрителя. Если, если история не интересна автору, ее, он ее делает из-за каких-то там... Рычаков влияния на него то э, зрители это все чувствует, зритель, э, зрителя не, не обманешь, и он очень тонко это как раз-таки чувствует.
0: А, как ты снимаешь сцены, вот типа начальные сцены в Бала, э, где ты в упор вот где парень с папой ходит по озеру? или по пруду, и там ты на шуругольник снимаешь, и как будто вообще в упор к ним они вообще на себя внимания не обращают. Типа они там в песке ковыряют, что-то там рассуждают о жизни. Реально выглядит, как будто отец сыном... Отец сыном пошли погулять. Не, не актеры, наоборот. Отец сына сыном пошли погулять, и тут типа вообще... Как так в упор подойти к людям, э, наш рукоугольник, чтобы они не обращали на тебя внимания? Это с первого кадра, и там, знаешь, не знаю, ты ходил с ними весь день и вырезал только этот маленький кусочек? Вот можешь сказать, как это происходит? Чтобы они реально привыкли, забили и не обращали внимания, да?
1: Я хожу, я много с ними общаюсь, просто тусуюсь, и потом подходящий момент люди на самом деле устают всегда все контролировать и контролировать, где камера находится. В какой-то момент они отключаются и становятся самим собой. И в этот момент главное, чтобы камера была включена. В моем аспекте я я я как-то рушу. Я сразу отрубаю этот промежуток и между мной и героем. Я сразу я сразу же хочу дотронуться до всего, чтобы, знаешь, чтобы нету ник... ну, я... и может из-за то, что я если бы сразу резок и снимаю в таком напоре, то герою сразу легче, легче пойти в этот вайп и легче зайти, ну, он понимает, а, окей, он так снимает, он очень резок, а если бы я так потихоньку строил бы, то и потихоньку бы, и герой бы ставил бы свои дистанции.
0: То есть у тебя камера, вот, что ты включил, она может весь день работать, и потом ты можешь вырезать всего там пару минут из сегодня.
1: <связывающий> да, 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 все верно, именно так. Ну не так, чтобы я, она всю там, целый день включала, включена и я там пару моментов взял. Нет, нет, <связывающий> не, не так. Я всегда я осознанно снимаю, если я знаю, что это не войдет, я это не снимаю.
0: Для меня половина если не больше крутого качественного документального фильма это искреннее интервью. Ты, ты какие-то придерживаешься принципов, вот когда интервью э, берешь? У меня есть критерий, чтобы главное, чтобы это не было, не было
1: фейка, не было, не было наиграно. И вот если эту как бы химию можно э, если вот эта химия такая синстезия произошла между тобой,
0: темой и героем, то это, ну, выигрышный вариант для всех. — То есть, если ты чувствуешь, что герой там начал что-то заливать, это уже не искренне, то ты обрубаешь и можешь переснять или вообще можешь вырезать даже этого героя? — Обрубаю, говорю, ну, слушай, что-то ты погнал, (смех) могу так
1: сказать, что-то ты не туда ушел. —
0: Как вообще зарабатывать на документальном кино? Потому что это, кажется, знаешь, настолько творческая штука, то есть, если не YouTube, куда можно вставить интеграцию, то вообще непонятно, как зарабатывать.
1: YouTube вообще не работает, ты, ты бы Я никак не могу
0: представить мои фильмы и вот эту. «А, привет
1: всем!» —
0: Не-не-не, вот именно, именно, знаешь, как интеграция, вот типа просто спонсор, допустим, там просто надпись, как ты и делаешь, по-моему, да? Вот. — Да-да, я так иногда делаю, но это не всегда работает по программе. Ну, YouTube
1: всегда не просят интеграцию в стиле Duda и все такое. Я думаю, что надо просто начать заниматься, если вы будете делать классную Классный продукт И он будет действительно Действительно клевым, сильным То и, я как говорю, деньги Спонсорство или что-то еще В этом роде, они, они сами по себе придут То есть это они Это такая обычная формула, которая всегда работает Если вы профессионал в каком-то деле То э, звезды сойдутся так Что вы без хлеба не останетесь Ты по-прежнему монтируешь в основном сам Или уже другие за тебя Ну все равно всегда финальный монтаж я Все проходит через меня может быть, мне, у меня есть помощники, которые могут собрать, подсобрать, рыбу
0: собрать, но И какие-то вещи я с нуля начинаю. Угу. Расскажи вкратце о своих проектах. Вот «Замандас», как я понимаю, «Бинокль», что-то еще есть. И смотри, «Замандас» — это твой личный подкаст, как я понимаю… Это фишка в том, что ты общаешься со своими друзьями, которые в том числе и какие-то лидеры мнений в чем то да, и связаны в основном с молодежью да, тебе интересны какие такие темы поднимать. А «Бинокль» — это вот документальное шоу, то типа регулярные документалки. Вот какие-то еще проекты есть? Да, большие, и большие документалки, и также авторские, авторские документалки
1: в моем стиле, про людей, про интересное все в том же стиле, то есть, есть «Бинокль» будет, будет «Амандас», и мои неопределённые инди-документальные инди- фильмы. Слушай, Азамандас как-то переводится, да? Да, современники. То есть, э- э- видишь, я подкаст тоже начал делать просто потому, что... Мне стало недостаточно высказываться только своими фильмами, мне хотелось высказываться уже э, какими-то э, своими наблюдениями о каких-то вещах. И, и подкаст ⁇ это хорошая форма. И я долго работал над формой начале Ты если видел, мы, это я один на один. Один на один у меня что-то не получилось. Ну, тоже не получилось. Мне не очень сильно нравилось. Потом я понял, что то это все какое-то очень серьезно становится. Надо что-то омолодить программу. И я вот позвал там своих друзей. И мы все разные. У нас разные очень взгляды, и классно это, когда мы собираемся, и круто за этим реально наблюдать, классно это документировать, и круто, что мы вообще какие-то темы поднимаем. И, и я думаю, что это долгосрочный проект, потому что ну, мы будем расти, 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 и темы будут куча темы будут всегда, мир будет меняться, жизнь будет меняться, мы будем взрослеть.
0: Вспомнил тему, которую хотел спросить, когда-то звук пропал, что получается, вот ты говоришь, видишь, подкасты это в том числе, чтобы влиять, то есть, правильно понимаю, вообще все инструменты, видео, там, подкасты, что ты используешь, это в целом, что ты считаешь, много вещей в мире есть, которые недостаточно сильно обсуждаются, и ты хочешь, тебе есть что сказать по этим темам, ты хочешь быть услышанным. То есть, вот это главное, а все остальное чисто инструменты, да? Там, видео, подкаст, неважно вообще как. Мне,
1: мне есть что сказать, и, наверное, я хочу, и я готов, я сейчас
0: готов говорить. Что ты можешь сказать про переход из соло, фильмейкера в команду игрока? То есть, вот э, не стало ли больше за пару тебя? Не хочешь опять вернуться в соло? Нет, нет, все Я могу
1: и так, и так.
0: Команда мне просто помогает,
1: какие-то у, улучшает мои. Ну, у нас же еще небольшая. У нас все равно небольшая команда. Это, это пять человек, да, там это небольшая команда.
0: Я. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Что для тебя по-настоящему значимо? Но это уже общий вопрос у меня. Что для меня больше
1: значимо? Я не знаю. Я хочу все-таки э, также быть преданным своему делу, также быть преданным своим взглядом, также преданным самому себе. И когда я буду смотреть себя в зеркало, э, я буду узнавать самого себя. И мне человек, э, который будет отражаться. Э, не был противен. —
0: Ты больше веришь в талант или в усердный труд? — В усердный труд. — Окей. И последний вопрос. Если кто-то из моих подписчиков не знает, не слышал раньше о тебе, то где лучше всего следить за тобой? — Я думаю, на Ютубе. Я был бы рад, если бы
1: твоя твоя аудитория бы перешла к нам на YouTube, посмотрела и осталась бы там. Буду очень благодарен этому. И и на Ютубе я лучше выражаюсь. Мне нравится... Вообще, в целом, мне нравится YouTube. Мне больше не нравится Инстаграм. Что превратился в Инстаграм. И я очень хочу, и вот вот как мы, ребята, которые на ютубе, вообще в целом кто на ютубе, и те же зрители, комментарии, кто оставляет комментарии, давайте будем ценить эту площадку и не превратим ее какую-то там в большую бич, большую парашу, во что превращается сейчас инстаграм, да? Вот, я очень топлю за эту площадку, за независимую площадку, потому что она, она действительно очень клевая.
0: Круто. Спасибо, что нашел время что пришел, что мы наконец сняли. Надеюсь, живую увидимся. Все, большое тебе
1: спасибо, большое спасибо за интерес. Меня вообще ну, есть радует, когда мои проекты, фильмы не только смотрят Казахстан, но еще они где-то находятся, их зрителей,
0: так сказать, за рубежом. Хоть и соседним, но все же, очень приятно. Всего да. до встречи. покеда. Рахмет, большое. Всем пока. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com чернобаев и получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой профессиональной жизни и до в закрытый чат единомышленник. Всем спасибо и всего доброго.